0: Persecución Pro vida, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos, familia de EWTN. Yo soy su servidora, Patricia Sandoval, desde los estudios de Birmingham, Alabama. Y me acompaña el día de hoy mi gran amiga, gran defensora de la vida, Astrid Bennett Gutiérrez, desde los estudios de Orange County, California. Qué gusto saludarte, Astrid. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: FELIZ, Patti, este, Meditando sobre el hecho de que lo que vemos ahora, la guerra, Sí, entre la verdad, la mentira, la vida y la muerte. En realidad estamos viviendo lo que es la, la vida cristiana, el dolor entremezclado con el júbilo. Eh, siempre vamos a estar luchando contra el mal con la gracia de Dios.
0: Hemos tenido una gran victoria hace un, unos meses, aquí en los Estados Unidos, la derrumba del caso de Roe. Pero nuestro trabajo no ha terminado. Eh, no sé si tú lo has sentido, pero hay una tensión grave eh, con, contra los ProVida. Yo siento bueno, que los estados, eh, que todavía es legal aquí en los Estados Unidos... Eh, practicarse un aborto. Siento que se han levantado con más furor eh, con más coraje. Y, bueno, están tratando de avanzar en estos estados el, el movimiento pro aborto más que nunca. Como en el estado de California, Astrid, eh, el gobernador Gavin Newsom ha, acaba de aprobar 13 leyes promocionando y avanzando aún más la cultura de muerte. Incluso hay un, una ley espantosa, horrorosa, eh, que tiene que ver con el infanticidio. Y bueno, eh, nosotros tenemos mucho trabajo por delante. Y yo quería comenzar este programa con la palabra de Dios, con una escritura primera de, de Pedro, eh, capítulo 5, versículo 8. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quién destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confían siempre en Dios y nunca duden de él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Lo ha dicho Astrid, la vida de un cristiano, la, la vida de un cristiano que levanta su, su cruz siempre es perseguido. Como lo dijo Cristo, no a los apóstoles. Si el mundo me dio a mí, los van a odiar a ustedes. Y bueno, hemos visto últimamente, eh, des, desde esta derrumba y antes de la derrumba también, Astrid, hemos visto terrorismo literal eh, de parte de los proabortos. Hemos visto vandalismo, profanaciones, unas cosas terribles que estamos enfrentando hoy en estos tiempos, Astrid. Por ejemplo, el 28 de septiembre en la ciudad de Filadelfia los fiscales federales acusaron a un hombre, a un padre de familia Astrid. Su nombre de él es Mark Hook, es conferencista pro vida, es autor, eh, también es presidente del ministerio eh, católico Kingsmen, en donde esos hombres denuncian el matrimonio entre eh, los homosexuales, denuncian la pornografía y, bueno, ellos defienden la vida. Desafortunadamente pasó eh, pues algo muy lamentable, él y su hijo estaban rezando el Santo Rosario enfrente de una clínica de aborto y esta clínica eh, se llama Salud Elizabeth Blackwell. Y bueno, estaban tranquilamente rezando el rosario. A las mujeres que iban entrando les ofrecían amor, compasión, ayuda. Eh, les preguntaban a las mujeres, eh, ¿podemos orar por, por ustedes? ¿Necesitan algo? Y bueno, uno de los acompañantes eh, de las pacientes que, que, bueno, que entran a esta clínica para practicarse un aborto, uno de los acompañantes estaba furioso, enojado, y bueno, iba y, y agrede a, a Mark Hook y a su hijo de 12 años. Y bueno, el padre, pues obviamente, naturalmente, eh, por defender al niño y por defenderse, ¿no? Él eh, eh, empuja a, a, a este ...a este señor de 72 años, y bueno, el señor carga el piso, pero dicen que, eh, eh, dice que este señor pues no, no se lastimó, eh, fueron, eh, fue un golpecito que tuvo en la mano Astrid, y bueno, desafortunadamente lo, lo llevan a la corte, a Mark Hook, y ahorita está enfrentando eh, dos cargos eh, en la corte, y con tal vez, tal vez lo quieren meter a la prisión por 11 años, y la esposa de este señor, Mark Hook, dice que verdaderamente su esposo y su hijo fueron las los víctimas y que solo trataban de defenderse. Y bueno, esto es muy triste porque entró, eh, la DEA entró a la casa de este señor, 25 personas llegaron, tumbaron su puerta, eh, le aputaron armas a la familia, a la esposa y a Mark Hook. Y esto fue realmente traumante para este, este padre de familia y para toda la familia. Y la verdad fue una gran injusticia. Pero esa es una de las cosas eh, que están enfrentando los pro vida eh, en estos tiempos. Y yo pienso, Astrid, que la cultura de muerte, los pro aborto, quieren inculcar el miedo para que el pro vida no sigue rezando en frente de las clínicas, para que el pro vida se, se le, o sea, sigue callado y, y que tenga, tengamos miedo. Eso es lo que está pasando, Astrid.
1: Sí, Pati, esto pasó justo días antes de que se lanzara la campaña de 40 Días por la Vida que no solamente es algo grandioso aquí en Estados Unidos, pero por todo el mundo. Las campañas 40 días por la vida son de personas que salen a los centros abortivos a rezar, a hacer ayuno, a hacer un testimonio público de lo que está pasando en nuestra sociedad. Es un movimiento pacífico, compasivo. Eh, seguramente lo que pensaron es que atacamos a este hombre, que es un activista pro, pro vida, que va a los centros abortivos, así de esa manera les mandamos un mensaje claro a los Provida de que no salgan a estos lugares que, que están siendo amenazados eh, y, y tal vez les pueda pasar algo, algo similar, entonces creo que fue una manera de intimidarnos como dices tú, pero yo sé que muchas personas para ellos es... Ocurre todo lo contrario. Les da todavía más celo, más ánimo, porque eso viene de Dios, de ir a esos lugares donde los niños necesitan que seamos sus abogados, también las madres y los padres que van ahí confundidos, temerosos. Ellos necesitan que más que nunca nosotros provida vida salgamos a esos lugares, no importa lo que nos cueste, no importa este, el precio, lo que nos pueda costar a nosotros, porque si no lo hacemos, ¿qué les va a pasar? A ellos obviamente pati seamos prudentes, o sea eso es importante tengamos cuidado sigamos las las leyes eh, la, el, lo que lo que nos indican los dirigentes pro vida de 40 días por la vida otros grupos pero sí, no nos que no nos sorprenda que van a haber ataques dramáticos porque eso va a proporción de lo que estamos haciendo defendiendo una vida inocente hecha a la imagen de dios y no solamente están agrediendo
0: los Provida en frente de las clínicas de aborto sino han ido eh, eh, los activistas pro aborto a las casas de los jueces de la corte de la, de la corte suprema eh, Astrid, eh, como fue el caso de eh, la escena en frente de la casa del presidente del tribunal suprema John Roberts eh, llegaron muchas personas eh, pro abortos a su casa manifestando protestando gritando en frente de su casa Provida es una mentira no te importa si la gente muere. Eh, y también dibujando imágenes en frente de su hogar, en su, en su barrio, en su, en, 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 ahí en la calle, de percheras. Dibujando percheras diciendo, eh, si el aborto no es legal, no es seguro. Y las mujeres van a recurrir a, a practicarse sus propios abortos con percheras. Imagínate qué cosa tan espantosa. Y también en la ciudad uh -huh. eh, de Madison, en Wisconsin, el estado de Wisconsin. Eh, la sede del grupo de defensa pro vida eh, fueron atacados por vandalismo por las feministas pro aborto. Aventaron, se arrojó una bomba molotov dentro de la oficina Astrid. Y bueno, eh, esto es tan, totalmente peligroso. Gracias a Dios, no hubo nadie dentro de la oficina ese día. Pero ya estamos hablando de terrorismo, uh, arrojando bombas molotov a este centro de ayuda de mujeres se quemó las paredes, se quemó mucho, mucha parte de este edificio y escribieron con graffiti en el exterior, si los abortos no son seguros, entonces tú tampoco lo eres. Eh, ahorita, muchos centros eh, eh, de ayuda de mujeres en los Estados Unidos están enfrentando estas amenazas. Han eh, contratado seguridades eh, en esos centros, ASRI. Han, muchos centros este, han tapado las ventanas, o sea, para asegurarse las puertas porque están enfrentando amenazas de muerte. También en Boulder, Colorado, eh, han atacado una iglesia católica del Sagrado Corazón de María en, eh, y fue de, desafortunadamente profanada la Eucaristía, fue destrozada una imagen de la Virgen Santísima, una estatua, uh, y bueno, ahorita también están contra la iglesia. Pero como lo ha dicho Astrid, nosotros tenemos eh, que ser valientes. ¿Qué dicha? ¿Qué dicha? Que, que podemos ser perseguidos por una causa tan vulnerable. Nosotros estamos llamados a no tener miedo a ser valientes, correr contra la corriente. Y, bueno, eh, me acuerdo una vez un amigo me dijo, Patricia, alégrate cuando te persiguen. Alégrate eh, cuando el enemigo está detrás de ti, porque significa que estás haciendo algo. Significa que tu trabajo es efectivo. Me preocuparía más si el enemigo no te persigue. Eh, si no estás enfrentando persecución, porque eso significa que no estás haciendo nada. San Juan Vianney, un, un gran santo, el patrón de los sacerdotes, ha dicho que si tú no tienes persecución, si no tienes guerra espiritual, es porque estás realmente caminando tal vez al lado del enemigo. Entonces, pues, alégrense, como dicen las Escrituras, cuando son perseguidos por, por mi causa.
1: Así es, Patti, totalmente de acuerdo. Sabes que yo dirijo un centro pro vida de ayuda para mujeres embarazadas. Nos pasó lo mismo. Estábamos, por un lado, súper felices por la victoria en la Corte Suprema, que declaró que el aborto no es un derecho constitucional, pero también, por otro lado, estábamos preparándonos pa para los ataques, las amenazas que nos estaban lanzando los, las pro-aborto, porque los centros Uh, ProVida, de embarazo, son los uh, lugares visibles del movimiento ProVida. Es el, el, la parte más grande de ProVida, es la parte que ayuda. Y la crítica más común que se nos hace de parte de los ProAborto es que no hacemos nada por las mujeres embarazadas y con, para sus niños después de nacer. Pero, irónicamente, es la parte más grande y nos estaban atacando esos lugares mismos. Entonces, vemos cómo realmente tenemos que ser muy pacientes, humildes, como dices tú, aceptar que esta es una guerra, Esperar que van a haber persecuciones, pero tener la paz en Cristo, seguir adelante siempre.
0: Y bueno, tenemos que recordar que los primeros perseguidos eh, en, este, en esta causa por la vida no somos nosotros, sino estos niños que no tienen voz dentro del vientre, porque el demonio quiere la inocencia de esos niños. Entonces, como dice la escritura de Juan 15:15, 15, que no hay más amor más grande que dar tu vida por tu prójimo. Entonces, realmente nosotros los provida que defendamos la vida con todo el corazón, estamos dando nuestra vida para, eh, por el amor al prójimo. Y bueno, dice también las escrituras que lo que hiciste con los más pequeñitos lo hiciste conmigo. Y cuando regresemos de, la, de, 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 eh, de este break, de este corte, vamos a darles unos consejos para que puedan perseverar y ser, ser firmes en la batalla por la vida. Quédense con nosotros en tu programa Informe Pro Vida. Estamos de regreso en su programa Informe Provida. Hoy estamos hablando de la persecución provida. Realmente qué honor y qué dicha poder sufrir por una causa tan vulnerable como la causa por la vida. Y quiero empezar esta segunda parte del programa con la escritura de Josué. Josué 1, eh, versículo 9. Sea fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tenemos que recordar a veces como católicos que estamos en esta lucha, eh, que, que somos soldados de Cristo, que la batalla, al final de todo, la batalla es de Cristo y de María. Y bueno, nosotros somos llamados a ser solamente fieles, no ver resultados, eh, ser fieles. Y bueno, la gran victoria sabemos que siempre es de Cristo. Hay un testimonio que quiero compartir con ustedes. Eh, así porque a veces sí nos da miedo. Eh, en, este, en, este, en esta batalla por la vida, los pro-aborto nos quieren inculcar el miedo, quieren silenciarnos, quieren amenazarnos. Eh, y bueno, recuerdo que un sacerdote en una conferencia eh, me hizo una pregunta. Me dice, mira Patricia, te voy a ser sincero. Yo tengo mucho miedo eh, en mis homelías o detrás del púlpito hablar contra los anticonceptivos y, y contra el aborto. Me da miedo eh, de lo que dirán mis párrocos, de perder personas que vayan a la, a la misa. Yo tengo miedo, ¿qué, qué, qué puedo hacer o, o qué me aconsejas? Bueno, imagínate, es un sacerdote pidiéndome consejos. Yo no sabía ni qué decirle y, y invoqué el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de cuenta que me puso la respuesta en el corazón. La respuesta fue de que el cristiano es llamado, Correr contra la corriente. Es llamado levantar la cruz y sufrir persecuciones, tribulaciones y pruebas, Astrid. Eso es lo que define un gran cristiano. Eso es lo que define un santo. Entonces, no tengamos miedo. Vamos a sufrir estas cosas, pero gloria a Dios, porque nosotros queremos imitar y queremos hacer reflejo de Cristo. Y bueno, quiero, queremos darles en esta segunda parte cómo poder perseverar en la batalla, las cosas importantes, porque el demonio está detrás de nosotros, el demonio nos quiere tumbar, el demonio nos quiere cansar y desanimar. Y la, la, la primera cosa que yo pienso que es la más importante, Astrid, para todo católico en batalla, para eh, todo católico que está, estamos defendiendo la vida, es mantenernos en estado de gracia. Esta es nuestra mayor protección. Es como una sombría que nos protege y cuando no estamos en estado de gracia, nosotros salimos de esa protección, salimos debajo de, de, esa, de esa sombría y la tormenta nos, no, nos, nos agarra, la, la lluvia nos moja, ¿no? Entonces estar en un estado de gracia es como una sombría que nos proteja de la tormenta. El segundo, el segundo consejo son los sacramentos constantes para alimentar y fortalecer el alma y el espíritu, porque realmente como les, como les, dimo, les decimos aquí en Informe Provida la batalla es de Cristo. Necesitamos de Cristo alimentarnos de Él porque es Él, Cristo, que vive dentro de nosotros que sale a la gran batalla, ¿no? Eh, a pelear y luchar para defender a los no nacidos. También el uso de los sacramentales. Nosotros aquí en Informe Provida, Astrid y yo, antes de cada programa, nosotros, nosotros nos ponemos a bendita. Eh, rezamos el rosario, eh, traemos un crucifijo con nosotras, nos ungimos con aceite bendito, porque sabemos que al grabar estos programas estamos entrando a una lucha espiritual eh, de vida y muerte. Entonces, el uso constante también de los sacramentales nos ayuda mucho eh, para fortalecernos y para seguir en esta batalla.
1: Así es, Patti. Este, y pensemos también por qué se desató... Tanta eh, furia de parte de los uh, pro-aborto que tristemente están siendo engañados por el enemigo. Patty, se declaró en la Corte Suprema de Estados Unidos que el aborto no es un derecho constitucional. Todo lo contrario, es un atropello de los derechos humanos. Este, tres estados en Estados Unidos, eh, ahora no es eh, posible tener un aborto. Y también se cerraron 62 centros abortivos en Estados Unidos. Esto repercute por todo el mundo. Entonces, con razón hubo tanta furia. Así que eh, no, nos no nos sorprendamos de que pasó esto, sino sigamos adelante. Mira, Patti, me encanta a mí compartir con mis compañeros, y me encanta a mí meditar muchísimo en, una, en un pasaje de la Biblia, Siracides II, porque cuando tú entras en la batalla vida, te estás interponiendo, Ah, entre el enemigo y un niño por nacer y sus padres. Es una batalla feroz. Mira qué hermoso eh, lo que dice eh, las Escrituras. Siracides 2. Si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Apégate al Señor. No te apartes de Él. Si actúas así... Arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta lo que te pasa y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidarán. Sigue el camino recto y espera en él. Ustedes que temen al Señor, esperen su misericordia. No se aparten de él, pues podrían caer. Ustedes que temen al Señor, confíen en él. No perderán su recompensa. Ustedes que temen al Señor, esperen recibir todo lo que vale la pena. Esperen misericordia y alegría eterna. Recuerden lo que les pasó a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en, el, en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Pues el Señor es ternura y misericordia, perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. Qué importante es buscar a Dios en estas pruebas, ver que Él está haciendo algo, que nos está llevando hacia la victoria, que nos llama otra vez, ti, a que sigamos cooperando con Él para llegar a esa victoria final que ya ha ganado Jesucristo con su cruz y resurrección. Está, vamos por, la, vamos por, por allá y el de, demonio está sabe que tiene sus días contados, así que él está eh, haciendo sus últimos este, gemidos eh, porque ya viene esa victoria, así que no desfallezcan, amigos. Y vemos en el Viejo Testamento también hace muchos testimonios
0: y muchos eh, eh, pues, testimonios de personas que lograron victoria en la pantalla del pueblo de Dios con el ayuno y la oración. Yo sé que a ti te encanta ayunar, eh, tú has platicado mucho en tus redes sociales sobre el, el ayuno, pero el ayuno y junto con la oración tiene un gran poder para lograr milagros y victoria, porque dice Jesús, ¿no? Le dijo Jesús a sus apóstoles que solo estos, estos demonios salen con el ayuno y la oración es esencial que nosotros ayunemos. Estamos en una gran batalla, no solamente una batalla por vida, pero una batalla contra la familia entera. Eh, y bueno, el ayuno junto a la oración obra grandes, grandes milagros. El Santo Rosario, yo pienso que después de la Santa Misa, el Santo Rosario es la arma más poderosa, como un, un latigazo al enemigo. no y, y bueno, yo tengo un querido amigo que se llama Zachary King. Él cuenta su testimonio por todo el mundo ex satánico y bueno él tuvo una gran conversión eh, la verdad la virgen se le apareció la virgen eh, como la, la devoción de la milagrosa tocó el corazón de Zachary King y bueno él cuenta en su testimonio que muchas de las veces eh, cuando él hacía como satánico rituales eh, satánicos dentro de las clínicas de aborto tratando de lograr abortos para ofrecérselo a Satanás las personas que rezaban el rosario eh, Enfrente de la clínica, eh, dice que o, o sea, pasaban milagros las ma la máquinas de, de aborto, o sea, las aspiradoras se descomponían, los bebitos nacieron, eh, no podían lograr el aborto. El, el bebito nacía eh, y bueno, y, y, y dice que él, eh, como, como jefe de los satánicos, él buscaba en los archivos porque... Ciertos satánicos no podían lograr el rito satánico y el bebé nacía antes de, de que terminara el ritual y, 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 y todos los archivos decían lo mismo. Eh, el hilo con las pepitas, eh, eh, las pepitas, las bolitas que, que rezaban las personas enfrente de la clínica, era el santo rosario que salvaba la vida de sus bebés. Las mujeres no llegaban, las máquinas se descomponían. De verdad, cuando estás rezando el santo rosario enfrente de esos lugares eh, donde sacrifican niños... Se obran milagros. Eh, también yo pienso que hoy en día hay un llamado grande para que los hombres tomen acción. Astrid, hay un movimiento precioso en la ciudad de Austin, Texas. Eh, hombres que hacen reparación. Hombres que públicamente se ponen de rodillas para que todo el mundo los vea en, 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 en Austin. Se ponen de rodillas y hacen eh, un acto de reparación rezando el Santo Rosario un acto de reparación por el aborto en todo el mundo, por la pornografía y por todo el uso de anticoncepción y todas formas de impureza. Qué cosa tan maravillosa que los hombres están tomando acción hoy en día para defender la vida, la familia, el matrimonio y para denunciar estos males. Eh, el descanso es importante para el ProVida eh, porque necesitamos, o, o sea, necesitamos eh, fortalecer el cuerpo, alimentarnos bien, hacer ejercicio, pero también el descanso. Y también la formación es tan importante, la formación con, continua, porque la cultura de muerte, los proabortos nos quieren confundir, nos quieren engañar, nos quieren em mentir, y nosotros tenemos que tener esa formación continua para derrumbar mitos y mentiras, Astrid.
1: Y Patty, el voto es tan importante que tengamos en mente que nuestra fe se convierta en acción, y el voto sí importa si sí nos ayuda a salvar vidas es fundamental que nos formemos y que tengamos el valor de votar a favor de la vida el primer derecho el derecho a vivir si un político no respeta eso no podemos eh, considerarlo tenemos que descartar ese político porque no sabe respetar eh, la vida no sabe distinguir servir al pueblo y matar al pueblo así se nos ha
0: terminado el tiempo y quiero terminar con tres acciones que deberíamos hacer todos los pro vida uno, es orar diario por el fin del aborto y la conversión de todos los que promueven esta cultura de muerte. Número dos, orar por la protección y la perseverancia de todos que defendemos la vida, de todo el movimiento pro vida. Tercero, pedirle al Señor, ¿cómo me puedo involucrar más a este movimiento en la defensa de la vida? Así, te quiero agradecer por acompañarnos esta semana. Gracias por defender la vida y ser una gran guerrera. Y quiero terminar, amigos, animándolos con la palabra de Dios. Mateo 5. Dichosos serán ustedes cuando, por mi causa, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénanse de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así sea. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Informe Pro Vida.